0: Parce que Lyon demain
1: se dessine aujourd'hui voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi nous sommes le 3 novembre nous reviendrons sur la tempête Ciaran qui a quelque peu épargné Lyon malgré de nombreuses interventions de pompiers 150 mm de pluie ont été enregistrés à la station météo de Bron au mois d'octobre pour autant ces pluies ne sont pas suffisantes pour recharger les nappes phréatiques nous verrons pourquoi dans cette édition la députée écologiste lyonnaise Marie-Charlotte Garin prépare une action la semaine prochaine pour alerter les pouvoirs sur la nécessité de développer l'hébergement d'urgence cet hiver. Explication dans ce quart lyonnais. La ville de Lyon intègre le réseau des villes créatives en littérature, une démarche qui vient d'être validée par l'UNESCO. Nous parlerons également de la Rayonne dans ce quart d'heure lyonnais. La nouvelle salle de spectacle de l'Est lyonnais n'a pas choisi ce nom par hasard, un nom inscrit dans l'histoire. La Rayonne, autrefois appelée Soie Artificielle, n'est plus fabriquée à Villeurbanne. En revanche, il existe tout un patrimoine autour de cette économie florissante du début du XXe siècle. Explication avec Jocelyne Béard de l'association Vive la Tasse.
0: Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin, Gérald Bouchon.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. La tempête siarane a épargné Lyon, mais des rafales à 106 km h ont néanmoins été mesurées à communer. Les pompiers ont géré une vingtaine d'interventions entre minuit et 10 heures du matin, des interventions liées essentiellement à des chutes de branches ou d'arbres un peu partout dans le département. 150 mm de pluie ont été enregistrés à la station météo de Bron au mois d'octobre. La normale est de 98 mm. Mais ces pluies sont tombées seulement en 15 jours. Les spécialistes sont unanimes. S'il ne pleut pas durant les trois prochains mois, ça n'aura servi à rien et les nappes phréatiques ne seront pas reconstituées. La période de recharge des nappes s'étale de novembre à mars. Il est donc encore trop tôt pour tirer un bilan. L'amélioration est surtout constatée au niveau des cours d'eau. Le niveau moyen du Rhône en octobre à Perrache était de 540 m3 par seconde. Le niveau moyen est et de 450, des pics à 1300 m3 secondes ont été observés à deux reprises, les 27 et 31 octobre. La députée écologiste lyonnaise Marie-Charlotte Garin prépare une action dans la nuit du 9 au 10 novembre pour alerter les pouvoirs publics sur la nécessité de développer l'hébergement d'urgence cet hiver. Selon elle, près de 3000 enfants dorment à la rue en France, près de 200 enfants à Lyon. La députée de la troisième circonscription compte dormir à l'école Masneau jeudi prochain avec les personnes qui sont mises à la l'abri. Objectif alerté sur la gravité de la situation alors que la plupart des services d'hébergement sont saturés. La députée estime que le prochain 49.3 va balayer un amendement adopté en commission des finances à l'Assemblée nationale et visant à créer 10 000 places d'hébergement
0: d'urgence. Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
1: La ville de Lyon intègre le réseau des villes créatives en littérature, une démarche inédite qui vient d'être validée par l'UNESCO après un dépôt de candidature en juin dernier. Cela marque la puissance de notre politique publique culturelle ainsi que la vitalité de la création littéraire et artistique dans notre ville. Se félicite Nathalie Perrin-Gilbert, l'adjointe au maire de Lyon déléguée à la culture. La ville de Lyon consacre en 2023 près de 135 millions d'euros à la culture, soit 21% du budget municipal. La littérature occupe au Aujourd'hui, le premier poste du budget culture avec 24 millions d'euros alloués à la bibliothèque et au musée de l'imprimerie. La nouvelle salle de Villeurbanne, la rayonne, remet au goût du jour un terme un peu tombé en désuétude. La rayonne peut désigner le rayonnement culturel offert par la nouvelle structure, mais dans l'Est lyonnais, ce mot a une autre signification. La rayonne, autrefois appelée soie artificielle, est un fil textile en viscose qui doit son nom à l'aspect brillant du tissu. Villeurbanne est l'un des premiers sites d'industrialisation de la soie artificielle en France. En 1935, cette société devient la TAS, textile artificiel du Sud-Est. 2000 personnes travaillent à la Taz, puis environ 1500 personnes jusqu'à la fin des années 60, fermeture en 75. Aujourd'hui, l'association Vive la Taze milite pour la reconnaissance de l'ensemble industriel remarquable QC Taz comme site patrimonial remarquable. Un quartier à découvrir, nous avons rencontré Jocelyne Béard de l'association Vive la Taze.
0: Cette usine a été créée par euh, l'Empire gilet le plus gros employeur de Lyon au début du XXe siècle, qui avait décidé à l'époque d'investir des moyens exceptionnels dans la fabrication de soie artificielle. Cette soie qui est devenue ensuite euh, la rayonne, le nouveau nom autorisé et qui était euh, à la base d'un incroyable euh, essor et d'une euh, multitude d'usines y compris par exemple à côté de Vanvelin sur des signes à la même époque. Pour euh, Gilet qui était un très très important euh, groupe industriel pour les, de l'époque. C'était aussi euh, une, un moyen de faire reconnaître sa place dans... La ville et de faire valoir sa puissance et son ambition industrielle.
1: Qu'on comprenne bien, ce n'est pas la soie des Canus de la Croix-Rousse, hein. ça n'a rien à voir.
0: En effet, il faut bien <rire> séparer la soie artificielle. Ce nom a été interdit en 1934 à l'initiative du maire de Lyon, Herriot, qui a obtenu du Parlement qu'il interdise l'utilisation du mot de soie artificielle au profit du nom de la Rayonne. Donc la Rayonne, c'est un un textile, un fil artificiel qui ensuite a été développé de toutes sortes de manières, y compris euh, en particulier par la maison Brochier, qui a développé dans les années 60, par exemple, euh, la fibre de carbone. Cet investissement des gilets a préfiguré une industrie qui se développe encore aujourd'hui dans ce domaine des textiles techniques. Sachant que pour euh, l'usine Taz, par exemple, des fils techniques, ce sont par exemple les fils qui était produit pour Michelin, un fil à haute ténacité qui a été ensuite produit de d'autres manières dans d'autres usines mais qui reste un élément très très important de nombreuses industries l'industrie de la santé l'industrie de l'aéronautique l'architecture, l'agriculture en fait ces textiles techniques sont maintenant présents pratiquement dans toutes les filières industrielles
1: donc Villarban est un petit peu précurseur, on peut dire ça comme ça
0: On peut dire que les gilets de ce point de vue là ont été par mis ceux qui ont misé sur cette nouvelle technique et ces nouveaux fils.
1: Alors, autour de cette usine, il y avait euh, tout un quartier, euh, finalement, qui, qui vivait et qui existe encore aujourd'hui. Ça s'appelle la, la cité Taz.
0: Cité Taz sont des cités euh, jardins, constituées d'un côté de pavillons. Il y a 70 pavillons, ce qui représente à peu près 300 logements. Dans une cité euh, dont les caractéristiques sont assez intéressantes puisqu'en fait, il ne s'agit pas de logements en alignement, mais plus d'une sorte de village qui est sillonné de, de voies sinueuses et qui donc forme un ensemble vraiment original en termes de jar, cité-jardin. Et puis les grandes citétases, qui elles-mêmes constituent de trois types de bâtiments de quatre étages qui disposaient tous de jardins ouvriers à proximité. C'est un peu le trait commun de cet ensemble. Il fallait que l'usine soit totalement autonome. Elle était en pleine campagne, il fallait qu'elle soit isolée parce qu'il s'agissait de manipuler des produits qui sont potentiellement explosifs et en tous les cas dangereux et polluants et installée comme ça à la campagne mais quand même proche de la ville desservie par un chemin de fer à proximité d'une usine hydraulique très puissante garantissait à la fois une bonne desserte, une bonne alimentation une eau abondante et potentiellement donc l'accès à une main d'oeuvre de proximité dans la réalité cette usine a toujours fonctionné sur très très largement une main d'oeuvre étrangère que parfois l'usine est allée chercher très loin
1: sur ces maisons on peut dire qu'elles ont une architecture quand même très particulière.
0: Oui, je pense qu'il y a vraiment eu au départ une volonté de marquer des esprits par la qualité de l'opération. Peut-être l'usine de Cusset qui déjà dans cet esprit-là avait misé sur un aspect assez monumental, assez recherché. Peut-être que l'usine de Cusset a inspiré les gilets quand ils ont décidé des aménagements, quand ils ont choisi l'architecte qui a dessiné cet ensemble.
1: Tout cela est très proche de l'usine hydroélectrique de Cusset, hein, le, le fameux barrage qui est, je crois, le, le premier en France à avoir été, euh, avoir été créé. Au fil de l'eau. Pourquoi, oui. pourquoi euh, il y a une connivence entre, les deux, entre ces deux parties
0: <rire> C'est vrai que c'est deux usines totalement différentes. D'un côté, c'est de l'hydroélectricité, de l'autre côté, c'est du fil. Ce qu'elles ont en commun, c'est d'abord ceux qui ont financé ces usines, c'est-à-dire dans, dans le premier cas, l'usine de Cusset, ce sont les soyeux lyonnais qui ont investi dans cette opération privée à l'époque. D'investissement sur une énergie qui n'était pas du tout maîtrisée les l'école, ou du moins qui faisait encore très peur. Il fallait donc que l'usine soit belle. Et puis l'usine Taz, qui a été plutôt, elle, portée par les Gilets, dont la fortune est originaire, eux aussi, de la soierie, puisqu'en fait, Gilet a fait fortune en développant une soie noire, un procédé de teinture noire, qui était d'une qualité telle qu'il a obtenu rapidement le monopole de cette teintures, en particulier avec le plus grand soyer de l'époque c'est-à-dire Bonnet.
1: Est-ce que tout ça aujourd'hui euh, est assuré d'être pérennisé de, dans l'histoire euh, Est-ce que ça est classé euh, Comment ça se passe
0: Pour ce qui concerne euh, la grande façade, elle est inscrite. De l'usine donc De, de l'usine Taz. Par contre l'usine de qc n'est pas du tout classée. Euh, les petites et les grandes cités ne le sont pas non plus. Elles sont un peu protégées par, euh, par la proximité du bâtiment classé. Ce que nous proposons, c'est qu'à l'exemple des gratte-ciels à Villeurbanne, cet ensemble industriel que nous jugeons remarquable devienne un site patrimonial remarquable. C'est l'appellation qui est donnée à ces classements qui sont de niveau national et qui sont pris par une commission nationale. Ça suppose naturellement que les collectivités locales, les propriétaires privés, euh, l'ensemble des acteurs de ce, de ce site patrimonial très complexe et très varié, euh, s'entendent et, se, et travaillent ensemble dans cette perspective.
1: Est-ce qu'on peut visiter aujourd'hui, que ce soit la cité Taz, le barrage ou, euh, ou le, le, le village
0: Alors, il y a plusieurs façons de visiter. D'abord, il y a un site internet euh, très riche en documents actuels avec des visites virtuelles euh, sur les différents sites de cet ensemble et toute une série de documents d'époque, de documents d'archives qui sont incrustés dans les visites virtuelles ou dans les explications historiques qui sont développées dans le site. Il y a aussi une balade audio guidée qui est sur Easy Travel, qui est gratuite et qui permet à tout un chacun de se promener dans le quartier avec des explications portant sur les différents points remarquables du quartier. Et il y a aussi des visites guidées qui sont un peu plus rares et qui sont aussi proposées à l'occasion des grands événements comme les Journées du Patrimoine ou pour des groupes constitués. Cela dans la mesure du possible, avec euh, un guide du patrimoine qui connaît absolument tout de cette histoire.
1: Pour en savoir plus sur la Rayonne et les usines Taz, rendez-vous sur le site du ou sur le site Vive la Taz ol Metz. ce week-end, Corentin Tolisso sera encore privé de match ce dimanche lors de la venue de Metz, puisqu'il est suspendu. Par ailleurs, la Ligue de Football Professionnel a rappelé que les joueurs suspendus lors du match de la dixième journée entre l'OM et l'OL, match annulé, purgeront leur suspension ce week-end. Notez que le match OM-OL sera finalement joué le 6 décembre. 7000 participants vont se lancer samedi soir dans le Lyon Urban Trail by night. Le LUT pourrait battre un record de participation comme le Ronin-Lyon il y a deux semaines. Trois formats 26 km et 800 mètres de dénivelé 15 km avec 550 mètres de dénivelé et un 8 km avec 300 mètres de dénivelé idéal donc pour s'initier. L'arrivée sera jugée au pied de la scène du théâtre de Fourvière Une idée de sortie pour ce week-end la 29 e édition du Salon du Cheval Equitalion à, à Eurexpo. Près de 200 000 visiteurs sont attendus jusqu'à dimanche On peut trouver des vêtements pour les cavaliers du soin pour les animaux, des matériaux pour les écuries ou encore des formations pour les professionnels sans oublier un espace enfant. La Bretagne la Provence ou encore la Nouvelle-Aquitaine tiennent des stands pour vanter leur paysage, leur chemin et les possibilités d'accueil pour le tourisme équestre. Le village des start-up spécialisés dans les activités équestres met en avant diverses entreprises en lien avec le cheval, des start ups spécialisés dans les compléments alimentaires fabriqués à partir d'extraits végétaux, des entreprises qui développent des vêtements innovants ou des bougies aux parfums inspirés du monde du cheval. Bref, il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Rendez-vous donc à Eurexpo jusqu'à dimanche pour Lyon, C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement lundi pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer okay. un excellent week-end.